0: Olá e bem-vindos ao episódio 13 do podcast A Via do Estoicismo. E, curiosamente, só agora é que me estou a perceber a gravar isto, mas <risos> é, é engraçado. Hoje vamos falar sobre Memento Mori, que, sendo que o 13 sempre teve aqui uma mística de uh, ser algo associado ao azar, utilizaremos isso também aqui como algo associado à morte pronto, que o memento mori tem a ver de facto com a morte então, como vos disse, hoje vamos falar sobre o Momento Amoring, que provavelmente é mesmo, eu já vos disse noutros episódios, mas é, é mesmo das áreas, dos princípios que eu tenho mais dificuldade em falar e em refletir. Isto porque eu tenho muita dificuldade em pensar na morte, tenho muita dificuldade em aceitar a morte, até nem, nem tanto a minha, mas a morte de, de, das pessoas à minha volta, porque honestamente tento nem pensar na minha e por isso ultimamente também por situações que têm acontecido na, na minha vida e pronto, todas as situações que têm acontecido ultimamente no mundo e que das quais é impossível fugir, tenho feito um esforço ainda mais consciente para pensar nisto. Então e vamos lá voltar um bocadinho atrás e perceber aqui uma coisa o que é que é isto, então, do memento mori? Isto é aquilo que nos diz e que nos recorda todos os dias de que vamos todos morrer e que não sabemos quando é que isso vai acontecer. Portanto, é algo que não temos absolutamente controle nenhum. E se alguns dos outros princípios, ou os outros princípios todos do estoicismo até podem ser rebatidos por qualquer outra filosofia, qualquer outra corrente filosófica, este é aquele que não pode ser rebatido por ninguém, porque isto é uma verdade absoluta, não é? Todos nós sabemos, pelo menos até existir de alguma forma aqui uma evolução científica que se consiga chegar à imortalidade, todos vamos morrer. E sabemos que não conseguimos controlar como é que isso vai acontecer e quando é que isso vai acontecer. Portanto, isto é um dos princípios que é um princípio universal. E o estoicismo utilizou isto do Memento Mori para nos recordar constantemente de que não podemos perder tempo. Tenho aqui duas citações que para mim são bastante importantes em relação a isto e que tenho estado a refletir muito sobre elas e tenho estado, tenho estado a escrever alguma coisa sobre elas. A primeira é do Marcos Aurélio e ele diz-nos Podes deixar a vida agora. Deixa que isso determine o que dizes, fazes e pensas. Seneca diz-nos também, preparemos as nossas mentes como se já tivéssemos chegado ao fim da vida. Não adiemos nada. Aquele que coloca retoques finais na sua vida todos os dias, nunca terá tempo a menos. Isto do Memento Mori é algo que há muito, muito tempo, de formas diversas, tem sido utilizado em várias culturas até o Ryan Holiday do Daily Stoic tem um texto muito bom escrito em relação a isto tem uma boa reflexão em relação a isto no site eu depois vou pôr o link partilhado na, nas notas do episódio em que ele dá até alguns exemplos de como isto já foi utilizado no passado. Um dos exemplos é, cada vez que existia um grande triunfo romano e que existiam, como nós sabemos, aqueles momentos em que o exército todo passava voltava vitorioso e toda a população comemorava a vitória a, o grande momento em si o general romano que tinha saído vitorioso desta batalha era sempre acompanhado por alguém que lhe dizia alguma coisa semelhante Uh, lembra-te que és mortal isto em momentos de grande euforia, grande, grande vitória, é, é muito importante acontecer. E isto é um exemplo de, de vários outros exemplos que nós conseguimos ver ao longo da história, de pequenas lembranças de que, de facto, por muito boa que a vida esteja a ser, por muito, por muito completa que a vida esteja a sentir e que tudo está a cair no sítio certo, todas as peças do puzzle estão a encaixar como deveriam, não nos podemos esquecer que isto vai acontecer. Portanto, ao longo da história, nós conseguimos observar isso em várias culturas diferentes, como lembrança constante de que isto é algo que temos de ter presentes na vida. Ou seja, sim senhor, devemos eh, comemorar essas vitórias, mas nunca deixando de ter presente que aquilo é um momento da nossa vida, mas que ainda assim, por muito que esteja a ser muito boa, pode acabar a qualquer momento. Outro exemplo que o Ryan fala aqui neste texto é o exemplo que o ensaísta Michel de Montaigne apresentava até como seu favorito, que era um costume do Antigo Egito. Sempre que existiam grandes festividades, existia sempre um esqueleto próximo para que as pessoas que estavam nessa festividade tivessem sempre presente que vocês neste momento estão a beber e a comemorar e a celebrar, mas não nos podemos esquecer que aquilo é o nosso futuro e que não sabemos quando é que acontece e atenção, eu sei que pensar sobre a morte é muito difícil aliás, eu, eu sei disso na primeira pessoa tal como já vos disse, mas a reflexão que eu tenho feito em relação ao Memento Mori te, tem aqui duas vertentes principais, que é a primeira é que só por si o facto de nós sabermos isto deveria ser mais que suficiente para ser uma motivação para nunca perdermos a nossa energia não perdermos a nossa, o nosso foco, não deixarmos coisas por fazer, tal como, como Seneca e Marcos Aurelius nos diziam e tantos outros mas não é, e porquê que não é? É, é algo que me tem feito muita confusão muito sinceramente, é algo que me tem feito muita confusão e eu tenho, ao longo dos anos eu tenho lido imensas coisas em relação à necessidade da criação de hábitos imensas formas diferentes de, de criar rotinas que permitam que, que os graus de motivação nunca, nunca baixem muito, mas a realidade é que não, não há, não é possível haver um motivador melhor que este, e ainda assim a natureza humana vai contra isto, porque, e isto é algo que, que está em... Em vários escritos de, dos estoicos, mesmo os grandes estoicos, mesmo aqueles que até, se fôssemos avaliar, digamos assim, eram os que viviam mais perto de, desta plenitude de ser estoico, mesmo eles, mesmo com esta noção de Memento Mori, tinham variações ao longo da vida e tinham momentos em que se afastavam, tinham momentos em que até se afastavam durante algum tempo, um tempo considerável daquilo que, que precisavam de fazer, das virtudes estoicas. Então, como é que se consegue dar a volta a isto, não é? Essa tem sido, principalmente, uma das minhas reflexões nos últimos tempos e espero muito sinceramente que, que os próximos meses de trabalho e desenvolvimento de, de todas estas virtudes e, e estudo em relação ao estoicismo me tragam um bocadinho mais de luz em relação a isto porque te, tem sido provavelmente das maiores dificuldades para mim depois o outro o outro ponto da minha reflexão que ultimamente tem sido é que nós podemos encarar a morte e, e, e toda esta lógica do Memento Mori podemos fazer aqui um paralelo com aquelas uh, respostas fisiológicas e voluntárias que normalmente temos quando nos sentimos ameaçados portanto, com o lutar, fugir ou congelar vejam lá se o meu raciocínio <risos> faz algum sentido porque eu ainda estou um bocadinho a trabalhar nisto, mas sinto necessidade de o dizer aqui no podcast para tentar ir um bocadinho mais a fundo nisto. Então, eu tenho estado a tentar fazer aqui uma, um paralelismo com o, o lutar, fugir ou congelar. Sendo que isto são respostas fisiológicas involuntárias, a lógica, digamos assim, em relação ao, ao momento Mori será a cada momento... Que nós vamos conseguindo trabalhar melhor isto e tornar mais evidente e mais consciente toda esta urgência e necessidade de viver, é deixarmos de progressivamente ter mais respostas de fuga ou de congelar perante a ameaça e mais respostas de luta. Isto na minha cabeça faz, se calhar, um bocadinho mais sentido do que aquilo que eu estou a conseguir passar agora, mas eu, eu penso que a resposta também poderá estar por aí, porque o próprio pensamento em relação à morte, à, à nossa mortalidade, a maior parte das vezes, quando entramos neste tipo de pensamento, pelo menos comigo isto acontece, automaticamente eu fujo desse pensamento. Ponto. Nem, nem sequer permito que isso aconteça na minha cabeça. Portanto, aqui associar uh, a resposta de luta, digamos assim, no sentido em que devo pensar em relação a isso, devo tornar isso mais consciente na minha vida e eventualmente, passinho a passinho, pedacinho a pedacinho, vou conseguir que isto fique mais, mais claro, mais presente, mais consciente, mais ativo na minha vida e isso eventualmente vai-me trazer mais, mais motivação de uma forma mais estável. Não sei, isto são, são as reflexões que eu tenho estado a fazer em relação ao momento Mori. Não tem sido muito fácil, mas aquilo que eu gostava de, de fazer aqui com este episódio era pedir um pouco mais a vossa participação, porque sendo que isto é um dos princípios base do estoicismo, eu gostava de vos ouvir, gostava... Nem que fosse através de uma partilha de alguma coisa que leram, alguma coisa que, que ouviram, que foi muito importante para vocês. Especialmente se já estão um pouco mais à frente do que eu em relação a isto, em relação a esta, a esta lógica mais presente do Memento Mori, esta parte mais, mais ativa de utilizar isso no nosso dia-a-dia. -dia, partilhem comigo, enviem-me um e-mail, façam... Um... Não, não é preciso ser aqui... Um, um texto enorme, basta só uma outra ideia, porque eu acho sinceramente que é através da partilha da reflexão, e aqui eu faço uma partilha uh, unilateral, não é porque estou, estou num podcast você estou a, a debitar aqui os meus pensamentos, vocês estão a ouvir mas eu acho que é através da partilha da reflexão que conseguimos com mais facilidade chegar ao que precisamos, aliás o estoicismo era, não era ensinado numa escola em que estava um professor à frente e depois não sei quantos a ouvir, não, o estoicismo na sua base foi sempre muito ensinado e trabalhado através desta partilha desta partilha de reflexão, portanto Queria-vos pedir em relação a este episódio que, que o fizessem, não é preciso ser algo que demora assim muito tempo, mas gostava mesmo de, de ouvir aquilo que está também no vosso pensamento em relação a isto. Um dos próximos episódios que eu quero fazer em relação ao Memento Mori tem a ver com exemplos de símbolos que se possam utilizar para nos recordar no dia-a-dia como acho que também falei num dos, num dos primeiros episódios, acho que foi o da rotina estoica. Portanto, também, se tiverem algum exemplo que gostassem de partilhar e que não se importassem que eu, que eu falasse dele aqui no podcast, partilhem também, por favor, no e-mail. Ah, e convém, claro, reforçar que o e-mail é aviadoestoicismo.com Bem, lá vos espero. Neste episódio é tudo aquilo que eu queria dizer e até ao próximo. Até já!